0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Hjerteligt velkommen til denne anden time. Jeg står klar med anden del af aftenens afsnit fra podcasten Det Halve Liv og en hel episode af Store Lille Verden. Det gør jeg her i programmet på Radio 4, hvor du bliver præsenteret for Danske Fritidspodcasts, der indeholder nye stemmer, fortællinger og holdninger, og som giver dig chancen for at få ørene op for, hvordan dine medmennesker lyder, tænker og hvad de har lyst til at fortælle dig. Først der skal vi tilbage til de to unge underholdende og undrende mænd, Luka Rasmussen og Nils Grækersen taler ud fra deres hverdag som gymnasieelever, og det betyder blandt andet en sommer, hvor deres studentertid ikke kommer til at ligne den, som generationer før dem har haft. Hør hvad de to unge mænds tanker er omkring det og meget mere lige
1: her. Men ja, du er faktisk ret altså det der altså hvor, hvor dyrt det bliver og hvor meget det løber op, alt de der forskellige ting studenterhuem og studentervogn ikke
2: Jamen, det det gør det jo.
1: Og ja, hvis man også skal holde et gilde, ikke?
2: ja, ja, ja. Der, 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 der kan man i hvert fald kun bede til, at forældrene vil punke ud eller noget, fordi ellers så...
1: Ja, nogle, så øh, tror jeg, vi skal finde os et andet arbejde i Føtex. Vi skal også til sådan nogle sølle øh, SU-berettede <laughs> øh, unge mennesker som os.
2: Ellers så skal, så skal regeringen lige kaste lidt helikopterpenge ud til os igen i oh, ja. nogle, nogle støttepakker ja. eller hjælpepakker. Eller, det. Ja. eller hjælpepakker til, til studerende, der ikke har råd til at engagere det til store
1: Ja, det synes jeg som, øh, altså, som ja, en socialdemokratisk ja. regering, at de ja. godt kunne vise noget solidaritet der.
2: Jamen, det er det, ikke bare, er det ikke bare navnet på, på sådan borgerforslag? Jo. <laughs> Fanden med jo, Niels. Nu er det jo gået op for, for gymnasieelever, at, at de kan skrive under på borgerforslag, hvad, hvad okay. det er for noget. Hvis de ikke har lært det i samfundsfag, så ved de det i hvert fald nu. Nej, det, æm...
1: det er i hvert fald noget ting. Det, det var blandt andet noget, det vi så uh, affødt som en direkte reaktion på, uh, på efter, vores... Uh, vores podcast. Det var nærmest dagen efter. Ja. Så kom der et, uh, et borgerforslag uh, omkring uh, aflysning af eksamener. Og der er faktisk uh, kommet et nyt... Mm-hmm. Øh, fordi der åbenbart er nogen, der, der faktisk ikke er tilfreds med, med den løsning. Så, Jamen det kan vi godt lige
2: snakke ja. om, men, men sådan, i essensen, hvad, hvad synes du om, om det her, øh, ja, den her fremlæggelse af, hvilke ja. eksaminer og prøver, vi skal op til det sommer? Hvad, altså, hvad synes du om det? Det er jo igen, tre mundtlige og en ja. skriftlig. Hvad, hvad tænker du sådan helt jeg synes jeg, det? Jeg lidt,
1: lidt er en, lidt en skæv fordeling, og jeg tror måske også godt, at jeg kan se, hvorfor, men, men det er jo den mundtlige del af, af fagene, som man har haft svært ved at kunne udøve, mm-hmm. øh, i det sidste lange stykke tid. Og så derfor så ville det jo, det i hvert fald være mere færre, at skulle gå til skriftlig eksamen i faget i stedet for. Men omvendt, så øh, fordi det så har fungeret skriftligt, jamen så har lærerne jo ikke et indtryk, af øh, vores præstation mundtlig.
2: nej det er faktisk en god point. Øh,
1: så derved, så, så har alle ligesom en færre forudsætning, for at gå op og, og vise et eller andet. Men så falder det så igen tilbage på, at har man så en færre forudsætning, fordi, har vi så kunne, kunne, kunne nå det, man kunne nå, og altså i undervisningen sådan noget. Øh, undervisning og sådan noget. Der, det er jo så der, hvor de indskrænker pensum og sådan noget. Så i og for sig synes jeg, det er en, det er en okay færre løsning, men, men, men ja, også, altså, det, det, jeg synes også, det går hen og bliver sådan lidt symbolisk nærmest, altså, at skulle gå til, til så få eksamener under de her altså, forholdsvis lette betingelser.
2: Jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Til gengæld så kan man så sige, at hvis man kan gå til mundtlige eksamener, så kan man også øh, drikke øl af en ølbong på i næste vogn. <laughs> så. Ja.
1: Det, men, det, det må være forsvarligt.
2: Yeah. <laughs> ja, det tænker jeg også argumentet. Jamen, jeg, jeg, jeg er egentlig enig i, at, mm. at det egentlig godt kunne være flerskriftlige eksempler end mundtlige. Ja. Men, øhm, men alligevel, jeg synes, sådan, at, at det på en eller anden måde vejer begge veje, fordi ja. det kan godt være, at man har tabt noget mundtligt, men for eksempel i samfundsfag, når du så mister de her sådan, diskussioner, som ikke er helt optimale, virtuelle eller mm. sådan, så, så mister du også bare. Altså sådan dit forhold til alle de her sådan begreber ja. osv., som du ja. for eksempel bruger skriftligt. Så ja. der, der mister du jo også på en eller anden måde en, en videnagtig. Mm. Æ, og det er jo også, hvis du så sidder skriftligt, der kan du jo ikke, der kan du jo ikke lige have en lærer eller en, eller en eksaminator, der, der lige Nej. hjælper dig på vej Nej. eller noget. Så på, den, på, på den måde, så, ja, så, ja, det er så synes god, jeg synes det er fint nok.
1: God pointe, og især i sprogfag for eksempel. Jeg har jo engelsk på A-niveau og, og kommer højst sandsynligt til eksamen i det. Mm. Æh, den hele den der øh, altså bare fuldstændig normal udøvelse af sproget som man jo har øh, til daglig i engelskundervisningen øh, under normale forhold den har jo stort set ikke kunne eksistere. Øh, Nej, men det er rigtig, under virtuelt så er bare det at, så det er bare at, at youtube hvis du har kørt hele ord fuldstændig <laughs> ja ja så det, det er
2: podcast eller noget.
1: ja så det, 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 det er faktisk vildt, du har, du har en god pointe i at, at, at når ikke man, man bruger den der termologi aktivt, som fagene jo har. Så er
2: det jo slet ikke lige så meget under huden. Nej. Øhm, og sådan, sådan er det jo. Mm. Men, men altså ligegyldigt hvad, og det er jo også derfor, der blandt andet er, er blevet fremsat et, et nyt øh, borgerforslag. Ja. Det er jo, altså alle kan jo ikke blive tilfredse. Nej, tydeligvis ikke. Og, og netop, netop som, du, som du sagde, det her med egentlig, det er jo dem, der har naturvidenskab, ja. og som har aktivt valgt naturvidenskab ja. og øh, matematik, mm. at, at på en eller anden måde, de får ikke jeg, hvad skal man sige, mulighed eller lov Nej. til at komme til eksamen i det, er, selvom de måske egentlig er, er bedre til det og ja. har mere lyst til det end, end noget blodsødt ja. dansk eller noget ja, altså, andet. Jeg,
1: jeg kan sagtens forstå, hvis man, hvis man går på en af de linjer og har valgt at prioritere øh, fag som matematik eller hvad ved jeg, bioteknologi holdt, øh, mm. hvis man har begge på A-niveau ikke? Øh, både fordi, at det i sig selv er enormt tunge fag øh, mm. men også fordi, at man, man jo Kraft af sin linje, højst sandsynligt har en, en større interesse for det og derved vælger og nedprioritere for eksempel dansk historie.
2: Jamen og, og, og netop for eksempel biotek. Jeg tror også der er mange der vælger biotek eller måske kemi, fysik, ja. et eller andet der der jo altså, især de her sådan øhm, fag ja. måske i, i højere grad end for eksempel sprogfag mm. eller samfundsfag der egentlig har en idé om hvad de skal bagefter ja. øhm, og hvor de netop kommer til at bruge det her for biotek. Ja. Altså biotek linjen bliver også kaldet lægelinjen ud ved mig for eksempel, ja, ja. fordi der er mange der ønsker at blive blive læger. Ja. Jeg, jeg har også selv gået på biotek i, i 1. G, ja. og havde biotek-matematik, så skiftede jeg mellem 1. og 2. G. Nils. Niels. Ja. <laughs> jeg ved ikke om doktor beskyttede en titel, men ellers kan ja, vi jo også køre med Dr.
1: Og det, det finder vi lige ja. ud af til næste det gang. Det tjekker vi op på. Ja, det synes jeg helt bestemt. Men, men...
2: men jamen, der er blevet, blevet fortsat ja. et nyt borgerforslag. Ja, for fan'en, det er jo stadig og gang nu, uh, ja. Kom til det. Hvad går et nyt
1: borgerforslag ude på, Nils? <laughs>
2: Ja, det, det tror jeg. Jeg tror næsten, det er bedre at spørge dig, fordi okay. øh, altså, grundlæggende der synes jeg, at det, det er fint det, de har fundet ud af. Ja. Så jeg, har ikke, jeg har ikke selv skrevet, skrevet under på det nye. Jeg kan heller ikke sige, om jeg har skrevet under på det gamle. Det kan jeg ikke øh, sige noget om. <laughs> det kan være en bælde afkræftet. Nej, jeg kan sige, at jeg ikke har under på det nye. Så ved man ikke med det gamle. Men, øh, men hvad, hvad handler det om, ja?
1: Det nye borgerforslag, det, det kræver egentlig bare, at alt eller at eksamenerne bliver afviklet på fuldstændig samme måde og på fuldstændig samme vilkår, som de gjorde sidste år. Mm. Både for anden og 3. og første år.
2: Ja. Og, og de vilkår var helt præcis? De vilkår jeg...
1: var, at 3. Øh, skulle op i øh, forsvare deres SAP mundtligt, Derudover skulle de op i skriftligt dansk, og i en skriftlig, øh, en skriftlig eksamen i øh, et af deres A-fag. Ja. Yeah. typisk.
2: Okay, det var skriftligt? Ja, yeah. Okay.
1: Og derovre så øh, skulle 2. og 3. gear, de øh, fik øh, årskartere overført for dem, de, det, de havde troet. Til, ja. Så de skulle ikke aflægge eksamen.
2: Ved vi, ved, dem der har fremsat det her borgerforslag, som. Ja. ved vi, om de, de, de går i 1. eller 3. gear?
1: Det, det var men... faktisk lidt interessant. Ja, det, det kunne nemlig være ret interessant, fordi det er jo, 2. Øh, de skal i år til en mundtlig prøve, og 1. skal til en mundtlig eller skriftlig prøve. Så ja. altså, de, de slipper heller ikke. Selvfølgelig også med de samme forudsætninger med pensumnedsættelse og alt det der.
2: Men, men egentlig, egentlig for første og giverne, der er det jo, altså jo, de skal, de skal til det er jo en eksamen, mm. når du skal prøve, øh, altså nogle yeah. af de færdig afslutter. Ja, ja. Men de, de kommer også også til normale årsprøver, øh, ja. tænker jeg da. Ja, ja det, det er øh, også jo også mit indtryk. Ja, som jo normalt er, er en eller anden form for en eller anden, altså skriftlig ja. årsprøve eller noget. Jo,
1: ja, det er i hvert fald noget, der, der har væsentligt stor. ret ret voldsomt indflydelse på ens karakter i hvert fald.
2: Mm. Ja. Jamen, hvad h- 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 tænker du så om det her borgerforslag? Jamen, på
1: en, altså, jeg, jeg vil godt sige, at jeg har skrevet under på det, men det, det tror jeg bare mere sådan en... Uh, sådan en uh, ja, for fanden. Ja, <laughs> lad, os se. Lad, os se, lad os se, hvor langt det er, for jeg har det lidt sjovt med de der borgerforslag. Den sted. Jeg, kan, jeg kan huske Jeg tror, der er et eksempel på, på et borgerforslag, der rent faktisk er blevet vedtaget. Sådan noget. Men ellers så synes jeg faktisk, det er, det er tæt på symbolsk. Altså det der med at, at samle 50.000 underskrifter på et eller andet. Og der er så mange fjollede, og de, ja, er, og de, og de er så ond. Altså, de, der så, er mange fjollede. De dårlig, er dårligt formuleret tit, og altså, man kan godt mærke, at dem, der sidder og skriver det, det er ikke nogen, der er vant til at, at udarbejde lovtekster. Nej. Så ja, ja, jeg har tænkt, her gud. Men jeg tror, det, det har omkring 7.000 underskrifter, PTA. 7.000. Det kom ud den 8.
2: Så ikke helt samme eksponentielle vækst som det gamle? Ja, det er dit eller...
1: område, øh, eksponentielt vækst. Ja, okay, <laughs> så det, det, det skal jeg ikke kunne svare på.
2: <laughs> så med et ja, eller andet, jeg ved det ikke. <laughs> <ja>. <laughs> Nej, okay. 7.000, så der er alligevel et, et ah, stykke. 43.000 to go. Ja. Um,
1: Men altså, det, vi det kunne jo godt være, at hvis nu, ja, øh, det, at det, den, det virtuelle undervisning og hjemmesendelse fortsætter øh, længere, end de har regnet med, når de har lavet det her.
2: Øh, det er også det, øh, fordi, ja, altså, som det de ser ud som så, så tykker godt nok på, at de, de laver det om. Det er jo også, det er ja, i hvert ja, fald det vil,
1: meget, ja, det ville være under hvis I gjorde det, tror jeg. Det,
2: og det har godt nok været debatteret en del og ja. snakket om, og vi har snakket om ja. det en del. Og nu er det som om at der er sådan, nu er der en aftale ja, og så
1: den er lukket. Ja, men ja. altså
2: det skal selvfølgelig være rum for mere snak. Ja ja ja. Det øh, det, øh, det, det skal
1: det. ikke i hjælp, hvert fald.
2: Nej, nej. Men det, det er også det, det er rigtigt du, som du siger ind på ind på borgerforslag eller hvad det ja. hedder. Der er en masse mærkelige rigsretssager nu, udrumstegn, ja. eller sådan noget. Men det, ja, det havler jo, eller det regner også med rigsretssager herhjemme, eller okay, ja. i verden, Danmark ja. og USA. Ja, ja. Guldmedaljer, uh, der har været også, vi har vundet guld i... Nej, det er vi slet ikke snakket. Nej.
1: Jeg skulle lige til at sige, at det er noget med, at der har kørt noget VM, eller eller noget
2: ja. ja. <laughs> det regner med ja. guldmedaljer og med rigsretssager. Ja. Det er det. Og så sidder vi her og snakker om eksamen. Ja.
1: Har du fulgt med, i, med i, i VM, jeg skulle til at sige, i VM?
2: Jeg er faktisk ikke den, øh, den store håndbold. men øh, Ej, okay. jeg, 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 man, altså man bliver jo lige nødt til at ja. se det, når man vinder kvartfinalerne okay. semifinalerne ja. og semifinalerne. Altså, du er en Så. af
1: dem. Så gør det.
2: Ja, ja, altså, når, ja. vi, når vi nærmer os finalen, er ja. du. Er, hvad med dig?
1: Jeg har faktisk overhovedet ikke set noget. Eller
2: finalen? <laughs> Nej,
1: okay. Og den der kamp, som folk de var. Øh, hvad, de var helt over den, i. Den var i, årtid, i eller, Ja, Det kan simpelthen ikke få en pisk Nej, nej. Jeg, jeg må ærlig indrømme, jeg synes håndbold, det er, det er sgu... Altså, for, for mit udkommende, der er, det, der er det simpelthen så indspist. Altså, ja. det er så, så indspist dansk, ikke? Altså,
2: det er fordi... Det... Danmark,
1: vi, vi, det, vi, Danmark har opfundet, eller det er blevet opfundet i Danmark. Vi er det eneste land, der sådan gider rigtigt at gå op i det. Vi er det eneste land, der gider afholde EM og VM, og vi er det eneste <laughs> land, der vinder. Og det er altid imod et eller andet skandinavisk hold i finalen med Theo også. Ja, det er sgu lidt vores egen fest. Altså, Jamen, det, 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 er, det er du måske ret Det du til, at hvis et eller andet andet land fandt en eller anden niche-sportsgren, som andre lande ikke gad at og, og gå op i, og så bare udråbe sig selv til, til verdensmestre.
2: Jamen, <laughs> det er du nok ret i. Men på den anden side, så tror jeg, det var godt for godt for sådan den, den generelle samfunds uh, sundhed lige at, lige at få sådan en medalje med hjem. Folk, de de har de skulle være glade for det, må man sige. Det, <laughs> Selvom det har ikke kan ind dit ind i pis pis ago. Kan vi best piss go Ja ja.
1: på Ja. Nils, der er andre mennesker, hvis hvis piss også er i K. Ja, det er det. Og det er ikke på grund af håndbold. Det er der også nogen, der er. Øhm, men det er på grund af den hele den generelle coronasituation, på grund af regeringens håndtering af øh, corona.
2: Ja, det kunne en VM-sejre ikke engang, øh, engang øh, mille op på.
1: Nej, det er, det er... Jeg ved ikke, om man skal kalde dem gruppen eller bevægelsen. eller Det er nok ja. ikke en forening. Nej, øh, men, men de hedder, kalder sig Men in Black.
2: Jamen, jeg tror, de vil gerne blive en folkelig bevægelse, tror ja. jeg. Men, øh, men Men in Black, ja. Hvor, hvor har de fået det navn fra, Munden? Yeah, ja, det er ikke altså, et spørgsmål.
1: <laughs> de første tre film, Men in Black, var i hvert fald gode. Yeah. <laughs> det, det, det har nogle, nogle gode notationer i hvert fald, synes yeah. jeg. Øhm, men, men hvad synes du om, det? om Altså, vil, vil du kunne, <laughs> kunne øh, tænke, nej, fandme nej, og så st, øh, stig ud på gaden med fakler hø-tyv, og høtyv, øh. og råbe, stop, og lave et papskilt og alt sådan noget?
2: Lave <laughs> et papskilt? Jeg ved ikke, om jeg er så kreativ, <laughs> nej, men... Øh... <laughs> <laughs> mm, nej, mm. det tror jeg ikke Fordi altså, jeg, har heller, jeg, har faktisk, jeg har ikke sat mig så meget nej, nej. ind i det øhm, Eller fuldt så meget med i det mm. øhm, men, men jeg ved ikke rigtigt hvad, hvad det egentlig er. Altså, er Er det de ønsker bare at, er, altså, det er gået, Eller er det de mener At det er gået for vidt med, med nedlukning og, ja, ja, og corona? det er og... mit indtryk
1: ikke? Og, og, og det, det er for mig er også svært at se om, om Altså igen er en forening, er det en bevægelse, og så hvem er frontfigurerne, og hvem, øh, hvem sætter dagsordnene og sådan noget. Jeg, jeg tror måske, det er sådan en bevægelse, hvor, hvor der er mange, der er med, og der måske er rigtig mange, der vil rigtig meget forskelligt. Ja. <laughs> men, men bare igen øh, tænker den der, nu må det være nok. Øh, og sådan, sådan har jeg det da også, men, men jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg kan se det rationelt i, og, øh, vi, vi har også set øh, afbrændinger af, af dukker, der skulle forestille, øh,
2: statsministeren. Og... Nej, det, det har jo også altså, været med altså, det må i, det må jeg, det må ja, jeg sige. Altså
1: altså, hvordan skal man få ud af det? Ja. Det er sådan en anden snak, men, men, men også Jamen, det hvorfor, der
2: med, Hvorfor og... er det egentlig, at, at, at de skal afbrændes, de politikere? Det var da også, Lars Lykke, han blev også afbrændt på et, på et bål af, <laughs> af en eller anden... Ja, det er jo en, en
1: tradition, at, at folk, man ikke kan lide, eller hvis man har stjålet af mælkelykken, eller sådan noget, så er det oppe på bålet.
2: Ja.
1: <laughs> <laughs> det ved jeg ikke, om, om, om Lars og med har. Men Nej. Men... Men, Lars
2: er med, ja, ligesom sådan ikke Det, bare. det kunne det godt Men ja, eller, har så ikke lyst til at danse med Lars til sushi eller eller
1: sådan. Men at komme dertil, hvor man... Altså, <laughs> øh, altså...
2: På en eller anden måde, så jeg tror jeg hellere, at jeg vil sætte mig ind i en traktor og køre igennem gaderne, end jeg <laughs> vil uh, gå med en youtube og, <laughs> og et skilt. Ja, det er nok varmere. <laughs> det i hvert fald nu.
1: Men jeg kan bare ikke... Altså, jeg kan ikke det fornuftige, fordi jeg tænker, at, at, at de restriktioner, vi har lige nu, og den måde, som det bliver håndteret på, at det i og for sig er... er er den uundgåelige måde at gøre det på, at, at det er jo ikke noget, øh, nogen gør, fordi de synes, det er sjovt, eller fordi de har lyst, eller hvad, hvad ellers kunne være nogens motiv. Det er jo for at passe på vores allesammens øh, fælles øh, sundhed. Ikke? Mm. Øhm, så, så, så jeg kan godt forstå frustrationen, og, og har den øh, i, i den grad også. Altså, jeg har da også lyst til at slå os bag, øhm, men, men man er jo bare lidt magtesløs, altså, h- fordi, hvad skulle man ellers gøre?
2: Jamen det er, det er jo rigtigt, fordi det er jo en, altså alle er jo på en eller anden måde frustreret, træt af det hele en øhm, gang imellem. Ja, ja. Altså det, det, ja, det kan man <skråls> jo ikke komme ud om. Nej. Øhm, men, men jeg vil også give dig, jeg har ikke, at jeg ikke ikke hvis jeg så skal slå spark så vælger jeg ikke en en, en dukke af statsministeren. <laughs> Nej. Så, så tager jeg måske af med til skiborden
1: derhjemme. Jamen godt en fin broderet pul, ja, nej, den er broderet ningen, nej, nej, den har vi fundet i en genbrugskul til
2: okay, okay, ja, det er meget fint, fint, ja, hvis ikke du er sådan en der, gik i genbrug, men ja, det, ja, det ser jo plads til, ja, ja, det plejer jeg at gå lige en festival og tage i genbrug, køber en masse fint tøj og så ja. på med det på til festivalen, det fandt man godt, det er faktisk smart jo, ja. hvis man lige skal give et lille rød Kæft, til, jeg har
1: udlagt mange sko på på festival, ja, altså, ja.
2: Ja det, det, det Wow, okay, det var... det ødelagte en ting på festivalen. Ja,
1: det var dagens tip, det der, Niels. Ja. Det skud ud, altså.
2: Fuldstændig. <laughs> tak.
1: Nå, men det var noget helt andet, det var noget helt andet. <laughs> ja, det var lidt et <laughs> Det sindssygt. går lige i Øst og vest i dag. Det skal jeg love for.
2: Det skal der være plads til.
1: Ja. Øhm, vi kom fra de der Men in Black. Mm. Jeg ved ikke, hvad der ikke er. i filmen det. Ikke nej, i filmen. nej, ikke filmende. <laughs> jeg ved ikke, hvad der er så meget mere at sige om det. Altså, men, men i hvert fald det, der har overrasket mig, det er, at, at de billeder, man har set fra demonstrationerne, både der har været i København, i og senest, der sagde i Aarhus, øhm, at der er mange. Mm. Altså, at det ikke bare er... Altså, man kan jo hurtigt tænke, om det er bare ti tosser i en rundkreds, der, der er blevet enige om en masse ting, og så er de gået på gaden med det. Men der rent faktisk er rigtig mange, der, der deler den her frustration.
2: Jamen, det er, jo, det er jo netop det. Og det er jo fordi, det er den her frustration, så det, jeg opfatter det i hvert Jeg ved ikke noget om det, men nej, nej, det er jo sådan lidt en, en broet bevægelse, ja. eller hvad vi skal kalde det, af ja. øhm, mange forskellige jo, men typer, ja. øh, der, der, der deler en, en frustration. Ja. Og en, øh, ja. Så det er jo på en eller anden måde bare sådan en stor klage, de sender ud. Ja.
1: Det, øhm. jo, det, det kunne være, det skulle skrive et borgerforslag.
2: Ja, ja det <laughs> kunne godt være.
1: Det har jo vist sig at være effektivt.
2: <laughs> ja, hvis, hvis de er 50.000, så øh, det tror jeg, jo, så
1: må så man gør det. Hvis de formulerer det rigtigt, så skal det nok kunne, kunne få bak- opbakning til det.
2: Jamen det kan godt være, at de lige skal, skal skrue lidt ned på, øh, på ja, de gode ting. Ikke, ja, <laughs> ikke, ikke. ikke, ikke sådan noget med afbrænding af nogen politikere i i ej, det skal man nok ikke lave et forslag om egentlig. Nej, det vil nok være lidt dumt. Ja,
1: undgå det. Det var en opfordring herfra. Ja. Niels, afslutningsvis, så vil jeg gerne fortælle en historie fra det virtuelle liv. Hmm? Det er jo blevet vores, vores faste segment.
0: Det er det de de sidste,
1: tre, jeg tror det er tre gange, eller sådan noget, vi... To gange, og nu er det så tredje gang. Ja. En, en, en historie fra, øh, fra skærmen. Og øh, min historie går i dag på et... Øh, det er faktisk en positiv historie. Okay. De historier, vi har haft tidligere, det har lidt været omkring nogle frustrationer og øh, ting, der har fungeret dårligt, hvor vi har udstillet det her, det her virtuelle øh, virtuel undervisning. Ikke? Og ja. nu, nu, nu vil jeg lige bringe noget nuance ind i... I foretændet her. Så, så.
2: Så, så, kan jeg, så, så vil jeg gerne gætte på, det ikke er noget med at danse tja, tja tja i det i der? som vi snakkede med om, eller om nej, tidligere. Det er
1: ret nej, det er nemlig fordi, vores øh, mit gymnasie har, har, øh, har taget initiativ til øh, virtuel fælles sang. Okay, Hold spændende op. mand. Ja. ja, så det, øh, det løber i stablen her på, på torsdag for første gang.
2: Og Hvordan og, øh, og kommer det til, til at fungere? Energi. Jamen har du været inde i maskinrummet og det har gang jeg eller noget. Det er fordi,
1: når jeg når jeg siger, at, at vores gymnasie har taget eller mit gymnasie har taget initiativ til, så er det ikke mig, der så har, så mener ud. jeg okay. var, øh, blandt andet mig. Ej, <laughs> okay.
2: Det er så godt at være
1: selvhjælpende og lille. Det starter faktisk med, at uh, din og min efterskole sender virtuel fællesang mm. uh, det er tirsdag aften, mm. 19.30, sådan er yeah. uh, Føl med, føl med. Ja, det er en kæmpe mm. det, det er super hyggeligt. Øhm, og så har jeg en, øh, en, kammerat, en fælles kammerat, øh, Sigurd, øh, som, øh, som jeg også går på mit gymnasie, og som også har gået på, på vores efterskole, som skrev til mig og, og syntes, at det var mega fedt, og han også havde set det der, og det havde jeg også. Og, og jeg tænkte, om der var nogen, der, der lige havde interesse for det her, så altså nogen på vores alder. Ikke? Mm. Jeg foreslår så, at skulle vi ikke bare stjæle øh, efterskolens koncept, mere eller mindre, og køre det over på gymnasiet? Ja, yeah. så vi skrev direkte, og, og vi kunne godt tænke så live stream på Facebook- øh, torsdag aften, eller sådan noget et eller andet, og hvad synes jeg om det, og bla 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 bla, bla. De synes jo mega fedt, men de synes bare, det skulle ligge i skoletiden.
2: Okay, endnu federe. <laughs> okay, altså, altså. Nå, okay.
1: Ja. Ja, og så, øh, jamen, så vi har vi fået, fået fire sange i kassen, øh, som så bliver sendt her på, på torsdag. Jamen det er tit fordi, at, at der kører jo de her fælles, eh, morgensangs initiativer på, på Danmarks Radio, blandt andet, ikke? Mm. Og, 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 og det der med at og kunne mærke det der fællesskab, som man jo normalt kan øh, ved fællesang, i fysisk form i hvert fald. Det er sgu lidt svært på, på Danmarks Radio, synes jeg, fredag aften kl. 20, hvor det er jo ikke sådan, at man sidder og kan mærke, øh hele Danmark synger med lige nu. Og nej, nej, nej. Altså det, 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 det tror jeg, ved, ved at komprimere det, og, altså, som vores efterskole har gjort, og som nu også mit gymnasie gør, øh, det tror jeg egentlig, man kan opnå noget ret positivt ved.
2: Det er cool, cool. Men der kommer faktisk flere og flere sådan nogle, øh, sådan nogle små, øh, ja, hvad skal vi kalde det? Små virtuelle... Yeah
1: initiativer. Ja,
2: hvis jeg ikke uh, læste til forkert uh, så skrev min rektor også ud. Han kommer også med en masse okay. af sådan nogle forskellige idéer til alt muligt ja. bingo og uh, simultan <laughs> med okay. Og han skrev også, at hvis uh, det Aarhus kommune, de hvis havde sendt nogle sådan nogle ideer ud til, ja. til de forskellige gymnasier med, og, sk- og skoler med, hvad de, hvad de kunne gøre mm. for at skabe lidt mere ja. sammenhæng og fællesskab. Så og det er bare med at få inkorporere det. Helt klart. Ja, cool. Cool. Du må Vi må snakke om, hvordan det gik næste gang. Ja, jeg vi, er glæder mig til at se, hvordan det, det bliver modtaget,
1: om øh, om det har en, en gavnlig effekt, om nogen kan få noget ud af det. Ja. Vi har et forår med, med en, en, en SRP, ja. som, som også lige skal skrives. Så det kunne være rart lige at være lidt på forkant der, tænker
2: jeg. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. SRP, det er også sådan en... Øh, Sneen ligger et godt dække. SRP'en ligger også et godt tog dække over ens forår. Det er rigtigt. Men, ja, det må man godt sige. Det kan man godt <laughs> Man kan prøve at være lidt ja. poetisk en gang imellem. Ja. <laughs> cool. Men øh, har du mere at tilføje, eller er vi ved at være ved vejs Jeg tror, vi er der, Niels. Det, det er godt.
1: Ja. Tusind tak for, øh, for snakken, som altid. Jamen, lige, måde, lige måde. Det var hyggeligt.
2: Det har været rart at øh, få sagt, hvad man havde på hjertet, lige som præcis. Altid.
1: Ja, det, det bliver så kedeligt, når bare man går og snakker med sig selv.
2: Det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt.
1: Ej, øh, Niels, tusind tak. Og øh, kære lytter, hvem der har lyttet med, <laughs> Tusind tak
0: fordi I har lyttet med og øh, vi lyttes med en anden gang Du lytter til Radio 4 Og sådan kom vi frem til afslutningen på denne episode af den ungdomlige samtalepodcast Det Halve Liv med Luca Rasmussen og Niels Gregersen De gav endnu en gang et tiltrængt indblik ind til den danske ungdom og hvad der fylder for dem. Hvis du vil høre flere eksempler på det, så kan du finde tidligere Talents Lab udsendelser med det halve liv inde på radio4.dk og i vores Radio 4 app. Og nu er vi kommet frem til aftenens tredje og sidste fritidspodcast her i aftenens Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, hvor jeg har glæden af at præsentere dig for nye stemmer, fortællinger og holdninger, og den sidste omgang af dem kommer i aften fra Verden, Erika Andersen, der har podcasten Store Lille Verden. I den deler hun ud af erfaringer, tanker og kommer med gode råd til alverdens verdens emner, der både er meget relaterbare og samtidig også helt unikke for Erika. I aftens afsnit der skal det handle om, når man spænder ben for sig selv og forhindrer sin egen glæde. Hør med her, når Erika Andersen taler om selvsabotage i et afsnit af Store Lille Verden.
3: Det er nemt at blive farvet væk i observeringer og følelser, der er omkring sådan, hvad gør de mod os, hvad gør de forkert, hvad skal jeg sige til dem, at de skal gøre bedre, hvordan sår de mig, og så videre, og så videre Men det er også bare vigtigt at have selvindsigt og tænke, hvad gør jeg mod de her mennesker omkring Det tilbage til Historien i Værgen, mit navn er Erik Andersen, og velkommen tilbage til endnu en episode, hvor jeg deler mine dybeste og inderste tanker med jer og mine refleksioner på dem. Jeg prøver mest af alt at få en dialog i gang med jer, og forhåbentlig vil I kunne bruge den her episode, som I har kunne bruge de andre. Jeg er ende vild med og taknemmelig for alt den feedback, som I har givet mig i mine DM's på min Instagram. Og ja, Stor Verden er et portrætprogram mest af alt, hvor at jeg sætter mig ned med en dyne omkring mig, som jeg har lige nu. Jeg har en glas vand den her gang. Det plejer at være en eller anden drink, af en eller anden form i hvert fald. Og så har jeg tændt nogle øh, duflys faktisk. Og det er bare en virkelig hyggelig vibe. Jeg har også min mine sådan stjerneprojekter tændt, så jeg bare sådan blåt lys herinde, og der kører sådan noget grå, halløj, eller ikke grå. Sådan nogle grønne prikker rundt også, ligesom stjerner. Jeg føler mig virkelig sådan in the zone, og jeg vil bare gerne sådan med mere. Udover at jeg laver et portræt på mig selv, så vil jeg også gerne senere hen i fremtiden lave portrætter af nogle af de mennesker, som jeg ser op til, og virkelig har lært meget fra, og jeg elsker at virkelig komme ind under huden på, hvem de er, og hvordan de ser dem selv, og hvad deres drømme er, og hvad de så sig selv blive som store, og alle sådan nogle ting. Bare kom ind, og så lær dem ordentligt at kende. Og måske endda finde frem til nogle ting, som vil overraskes Både jeg lytter over mig selv. Mest af alt så bruger jeg den her podcast til at blive klogere på mig selv og på andre. Og bare lære om at være menneske. Og prøve at bryde tabuer ned, som jeg føler er relevant at have ned. Og som jeg har fået den her følelse af er blevet påtvunget ned over mit hoved, uden at jeg sådan rigtig har opdaget det. Øh, men så bare en stor del af vores samfund også. Hver uge kommer jeg med et emne, og den her uge er emnet faktisk omkring sådan selvsabotage, fordi da jeg havde min tidligere podcast med en veninde, den er væk nu også noget med den her tankeminner, øh, og nu i de seneste sådan episoder og sådan noget, der har emnerne, omdraget meget omkring sådan, hvad vi gør, og hvad vi skal gøre, og hvad vi føler, og så videre, når folk gør noget imod os, men hvad med, når vi prøver at sabotere ting? Hvad med, når vi er idioterne, og godt kan se, at vi er det? Hvad skal vi sådan gøre for at blive bedre? Jeg har bare haft nogle tendenser til at selv sabotere, og øh, det kommer højst sandsynligt Fra min barndom igen, no shock there, det gør de fleste af de ting, jeg prøver at arbejde på, og det er det for mange af os. Det er umuligt ikke at have en masse spor og ar og træk fra vores barndom af, fordi det er der, vi virkelig danner os selv og vores underbevidsthed og hvem vi sådan er som mennesker. Selvfølgelig så udvikler vi os hele tiden og sådan noget, men rigtig meget af det, det er jo også for os om. Største del af mit liv har jeg stadigvæk bare været barn og teenager. Jeg er 24 år nu, og teenager stopper vel, når man er 19? Siger man ikke det? Så jeg har stadigvæk langt vej igen, før at jeg har været voksen lige så meget, som jeg har været barn. Ja, jeg prøver virkelig bare at sådan kigge indad, og jeg synes faktisk, det er sådan lidt sjovt, fordi den her episode optog jeg. Jeg havde pre et par episoder, før det begyndte i skole. Igen efter ferien, juleferien. Ja, det her, det var en af dem. Og jeg havde sådan lidt glemt, at den var her. Jeg havde lidt (går) bare puttet den til siden, og glemt, at det overhovedet var et emne, jeg sådan havde snakket om. Og så fandt jeg den så, og så tænkte jeg sådan, ej, det her, det kunne være mega relevant, og så sådan bringe op nu her. Og da jeg så begyndte at tænke det, og sådan tænke at det skulle være sådan episode 4 eller 5, så uden at vide det, (går) så begyndte ting at ske i min hverdag, hvor det faktisk bandt sammen med den her episode. Og så har jeg lyttet det tilbage og redigeret det. Og jeg kunne virkelig bruge min egen rød til meget af det her. Man er altid bedre til at give råd end man er til at tage imod dem. Det tror jeg rigtig mange, jeg også kan nikke genkende til. Ellers kan det godt være, det er bare mig. I don't know, men jeg håber der at der er flere. Livet er bare ikke, som man forventer det som barn. Voksenlivet er ikke det, man forventer det. Kærlighed er ikke, hvad man forventer det. Venskaber er ikke, hvad man forventer der. Man begynder at se sine forældre mere og mere som almindelige mennesker, frem for nogle mennesker, der sidder op på en pedestal og ikke rigtig bliver set som mennesker, men som vores mor og far, og de ved alt. Noget af det, som jeg har død allermest med i mit liv, det er forholdet. Jeg har ikke, siden jeg var sådan måske 8-9 år gammel, der begyndte sådan at gå nedad, og der har jeg ikke været god til at have venskaber. Jeg blev mobbet rigtig meget som barn og i folkeskolen, og jeg følte lidt, at de mennesker som jeg havde hængt ud med længe begyndte også sådan at glæde fra mig, nu ældre vi blev. Nu flere gange at jeg fik mit hjerte knust. Nu sværere fik jeg også ved at binde mig til folk og stole på at de faktisk vil blive. Det har været altødelæggende på så mange punkter, men det er også derfor at jeg gerne vil snakke omkring det her, fordi jeg begyndte sådan at tænke over Hvor lille en sandsynlighed det egentlig er, at mennesker er i vores liv for evigt. Det er så ufattelig sjældent, at mennesker bliver. Det er så ufattelig sjældent, at vi bliver i andre folks liv. Det er det mest naturlige at glide fra folk. Det er det mest naturlige at vokse fra hinanden. Det er det mest naturlige at bare stoppe med at snakke ud af ingenting. Bare bare fordi man sådan får en travl hverdag, og man får andre interesser, og man ændrer sig selv, som mennesker og har brug for andre mennesker i ens liv. Det er virkelig nogensinde aldrig sikkert at have nogen i dit liv, men skal det være en begrundelse for ikke at få dem overhovedet, og slet ikke at prøve at nyde dem i den tid, de kan være der? Det kan godt være, at det føles mere sikkert at ødelægge ting for sig selv, når ting bliver godt, fordi så har man måske mere kontrol over det. Det er i hvert fald nogle af de tanker, som jeg har haft, hver gang jeg uploader en episode og snakker omkring ting, så snakker jeg til mig selv, <laughs> ærligt talt. Jeg uploader det og ting, fordi at jeg håber på, at jeg som lytter kan bruge det til noget, men jeg snakker til mig selv. Jeg sidder her alene og vender verdenssituationen med mig selv, ligesom jeg gør, når jeg ikke optager det. Men jeg har bare valgt at putte mikrofon foran det, og måske forklare det en lille smule mere, så I faktisk kan være lidt mere med, fordi de ved jo ikke, hvad jeg går for at tænker 24-7. Men som jeg sagde, det der med kontroller. Jeg har været perfektionistisk, jeg har været en kontrolfyrke i rigtig mange ting. Jeg har været rigtig hård mod mig selv, og derfor har jeg også sat usandsynligt høje standarder til andre mennesker. Og den her uge, hvis I har set den vlog, der f- hørte sammen med den her, og blev uploadet på samme dag, end på min YouTube-kanal, den hedder bare Erik Andersen, hvis I er interesseret og ikke lige vidste, at jeg havde en YouTube-kanal. Men der s- sad jeg og snakkede. I går aftes til kameraet, det er lørdag den 29. dag, jeg optog den den 28. Og snakkede omkring, hvad der sådan var sket igennem ugen, som virkelig bandt sammen med det her. Og så vil jeg bare gerne lige fortsætte det lidt her, fordi nu har jeg haft endnu mere tid til at tænke over det. Og bare for at sådan summere det kort op, så delte jeg nogle tanker jer omkring mit nuværende forhold. Og det her med, at jeg faktisk havde lidt tendens til at lash out. Jeg ved ikke, hvordan man sådan skal sige det på dansk, men jeg reagerede på en rigtig, rigtig hård måde mod min kæreste, omkring en uenighed, vi havde omkring noget, og noget, som jeg ikke var helt tilfreds med, skete. Og det gjorde så, at jeg faktisk var uendelig hård, og så bare eksploderede lidt, fordi jeg havde skjult mine følelser i noget tid, og bare sagt, at det var okay, eller bare sagt, at han skal gøre ham, og jeg gør mig, og alt sådan noget andet. Men med det her forhold, fordi han er så skønt et menneske, der lærer jeg også endnu mere hvor vigtigt det er, at kunne gå på ting Ikke kun i romantiske forhold, men også i familieforhold og i venskabelige forhold. Der er selvfølgelig en grænse, hvor at, hvis det virkelig er sådan, du ved, toxic for en, og det har altså ordet toxic er også blevet overbrugt og misbrugt i så mange sammenhæng, men altså sådan sand toxic, at personen ikke støtter dig, at personen, du er sammen med, har gået ned på dig og Faktisk altså, har en opførsel af en person, der hader dig, man siger, at personen elsker dig. Det er toxic. Hvis man bare har uenigheder med folk, og hvis man ikke lige ser øje til øje med folk, og hvis man ikke kan kommunikere med folk og sådan noget, så er der altid en vej at finde. Og det tager tid, fordi vi alle sammen er forskellige mennesker, men det vigtigste er bare, at man står de to mennesker, det drejer sig om og er enige i og villig til at så arbejde på det. Og for mig, der har jeg ofte været bange for, og jeg tror måske også, at det er lidt en ting generelt, og virke som en bitch, hvis jeg sagde min mening, eller virke som en kontrollerende så hvis jeg sådan sagde, at jeg ikke ville have, at han lige gjorde det der, eller noget eller andet, fordi det bare gik mig på, eller noget som helst andet. Det er endnu mere destruktivt at gå rundt, og så bare blive en tigne bombe, og så bare eksplodere til sidst. Og så hvis man bliver ved med at gøre det, og ikke lære fra sin fejl første gang, at det nu sker... Og der er det sådan oprigtigt sådan første gang, at det sker øh, på den her måde. Og jeg var virkelig ikke stolt af det. Jeg har det virkelig dårligt med, at jeg sådan bare eksploderede ud på ham, og altså var virkelig hård i min tone og alting. Der var rigtig mange af de ting, jeg sagde, som jeg også mente, men nogle af tingene kunne godt blive omformuleret, og de kunne også bare blive sagt med en bedre tone i sig. Der er også selvfølgelig situationer, hvor at sådan noget her med kommunikation og drejer sådan noget, drejer så hen mod, at man bare skal sige tingene med en lidt hård tone før det faktisk bliver forstået. Og det altså, alting har sin ret og sin plads. Og man kan kun føle for sig selv, hvad der har været de rigtige øjeblikke at bruge sin vrede i, eller hvad end det nu er. Fordi vi er mennesker, vi har jalousifølelser, vi har vredefølelser, vi har sorg, vi har glæde, vi har alle muligt. Tænk man kan reagere på. Men kommunikationen og sådan noget har jeg også snakket lidt om i en episode, og det er heller ikke det, den her episode sådan skal snakke om, men for mig, der ville jeg bare lige bringe det her op hurtigere og binde det sammen igen, fordi at jeg opdagede i det her eksplosive udbrud, at jeg faktisk var i gang med at selv sabotere, fordi ikke bare med det her, men nogle andre ting, som var omkring, og jeg kunne se måske faktisk blive til noget større senere hen. Det kommer også fra, at jeg meget hellere vil bare sådan sige, nej, han er bare ikke for mig så. Hvis han skal gøre de her ting, og hvis han gerne vil være sådan der, eller eller andet, så er han bare ikke for mig. Og det har jeg gjort rigtig mange gange med dating, og nogle gange er det også rigtig nok at gøre sådan. Men andre gange, så er det også bare en skam at sige sådan, fordi når det så kommer til stykket med mig og min kæreste, der vil han rigtig gerne arbejde på tingene, og det her, det var noget, han nemt ville give op for mig, eller nemt ville stoppe med for mig. Jeg prøver at være sådan lidt generaliserende, så man ikke sådan... Du ved, bliver for personligt, men han vil gerne arbejde på det, og han vil gerne lave om på det. Jeg skulle ikke engang tvinge ham eller noget som helst over hovedet, og han ville ønske, at jeg bare havde sagt det til at starte med i stedet for at lade som om, at sådan det ikke gik mig på. Og så endte jeg også bare med at sige, at jeg eksploderede, at jeg faktisk ikke vidste, om du ved, vi skulle flytte sammen eller bare ikke vidste, om vi sådan overhovedet skulle være sammen. Øh, ja, det er ikke fordi jeg ville stå overhovedet, over hovedet, og jeg vil gerne arbejde for det og sådan noget, men du ved, men jeg fik bare de her sådan tanker om, måske vi bare ikke rigtig får hinanden. Men det er også bare dumt at drage det så hurtigt op til den konklusion, at man ikke er rigtig for hinanden, eller at jeg ikke engang gider at prøve at flytte sammen, eller hvad det nu end er, du ved, bare fordi at vi har haft en uenighed. Men jeg er en person, der i hvert fald har virkelig svært ved at have diskussioner, og da jeg voksede op i et hjem, hvor det kun var usunde diskussioner, så korralerede jeg det rigtig hurtigt med at alle diskussioner var usunde, og hvis man bare havde en, som faktisk var god og sund, så var den stadigvæk dårligere. For jeg kunne ikke se forskellen på god, og, og dårlig og usund og sund. Okay, det, kunne, det var virkelig svært at sige det der. Men jeg kunne ikke se forskellen men sund, mellem sund og usund. Hold der okay Det er også det, der kommer ind over mine selvsaborterende tendenser. Og det er sådan nogle situationer, og sådan noget forhold, at jeg sådan snakker om, der er værd at kæmpe for, og værd at være sådan observerende omkring, sådan okay, hvad gør jeg, Der er destruktiv. Hvad gør jeg, der sår vores forhold? Hvad gør jeg, der sår den her anden person? Og hvor kommer det fra? Det er nemt at blive farvet væk i observeringer og følelser, der er omkring sådan, hvad gør de mod os? Hvad gør de forkert? Hvad skal jeg sige til dem, at de skal gøre bedre? Hvordan sår de mig? Og så videre og så videre, men... Det er også bare vigtigt at sådan have selvindsigt og tænke sådan, hvad gør jeg mod dem her? Det er også vigtigt at se, sådan, hvad bidrager jeg med til det her? Hvad bidrager jeg med øh, i samfundet? Hvad bidrager jeg med til den her enkelte person? Hvad bidrager jeg med på mit arbejde? Alt sådan noget. Men bare have yin og yang i det at være opmærksom på både hvad man bidrager til, men også hvad man faktisk tager væk og hvordan man skader en situation. Fordi ingen er så perfekt der. Alle har noget, de gør forkert i quotes. Altså, alle har noget, der sår andre. Og kommunikation er også rigtig vigtigt, hvis man har det med at have selvsaboterende ting, fordi jeg tror også, at det er vigtigt bare at snakke om sådan, her jeg har de her følelser. Lige nu ved jeg måske ikke lige helt, hvor de kommer fra, og jeg er måske ikke klar til at snakke om, men bare lige ved, at sådan, jeg har det. Og så senere hen, i andre situationer, kan det bare være, hey, det der irriterer mig en lille smule. Og så hvis der ikke sker noget, så bare sådan, okay, jeg vil gerne have at snak med dig og sige, hvor meget det egentlig... T- irriterer mig? Hvorfor det i mig? Eller når folk kommer med kritik til dig, så sæt dig ned med dig selv bagefter og evaluer, hvordan du kan gøre det her bedre. Og så måske også bare spørge, selv hvis det har været på par dage siden, eller sådan, så man ikke blevet, blevet for at spørge ind til personen, der er kommet til dig og sige sådan, jeg er faktisk rigtig ked af det, jeg har tænkt over det her. Er der noget, jeg kan gøre for, at det bliver bedre? Er der noget, du gerne vil have, hvor det måske bliver modtaget bedre, og så forhåbentlig igen, så bliver man mødt med en person, der rigtig gerne vil arbejde sammen med dig. Og så også fortæller dig, hvad du så kan gøre. Forhold er virkelig ikke. Alt det, vi ser i prinsessefilmer, romantiske film og i serier og sådan nogle ting, det er ikke den her sådan, wow-oplevelse hele tiden langt fra. Det er bare en rolig følelse af at sådan have fundet en person, man godt kan lide at være sammen med. En ens bedste ven. Og at man også kan være romantisk med, og have det sjovt med, og have god sex med, og ikke føle sig dømt af, og sådan, at man kan komme til, at man kan snakke om nogle med. Og det er en virkelig, virkelig sjældent ting at finde. Og rigtig mange af os bliver. U rolige, fordi at det virker til, at alle sammen bare har det mega fedt på vores sociale medier og sådan nogle ting, men sandheden er, at vi alle sammen struggler med noget. Ellers har vi strugglet med noget. Ellers kommer vi til at struggle med noget. Det er aldrig nogensinde så perfekt, som tingene virker som. Størstedelen af mennesker viser deres highlights. De viser ikke de hårde sider. De snakker ikke omkring, hvad de gør, der så andre. De snakker ikke omkring, hvad der har såret dem. Hvis de gør, så det Typisk heller ikke i dybden, altså det gør jeg jo heller ikke. Alting har et filter på sig, og det skal vi bare huske, men det vigtigste det er at bare gøre vores bedste på at prøve at blive bedre og være observerende med, hvad vi gør, og så spørge os selv, sådan, er den her opførsel faktisk kommet ud fra, at jeg ikke kan klare at være i et forhold, øh, om det igen er venskabeligt eller romantiske eller i familieting, men jeg bare ikke kan være i en relation med den her person. Er det virkelig der jeg er, eller er det bare mig, der prøver at ødelægge ting for mig selv, fordi at jeg faktisk ikke føler, at jeg fortjener et godt forhold. Jeg føler ikke, at jeg kan have et godt forhold. Jeg har aldrig nogensinde bevis for, at folk faktisk gerne vil kæmpe for mig, så selvfølgelig vil ham her det heller ikke, eller hende har det heller ikke. Hvor kommer din opførsel fra? Det er virkelig, vigtigt bare sådan at spørger dig selv om det, og det prøver jeg også at gøre hele tiden. Det er virkelig langt fra altid, at jeg behandler folk, som jeg egentlig gerne vil, og hvad der gør dig til et godt menneske, er ikke, at du er perfekt, eller at du altid behandler folk mega godt, og mega smilende, og sød, og grinende, og få folk til at have det godt, og sådan noget. Det, der gør dig til et godt menneske, det er, at du kan se indad og undskylde for dine fejl også, og at du ville tage til at arbejde for tingene, og være omsorgsfuld, og lyttende, når folk kommer og siger noget til dig, ikke bare sådan, ruste mig af med sådan, jeg, unds- jeg undskylder for, at du har det på den der måde, men bare sige sådan, jeg undskylder, at min opførsel har fået dig til at have det på den måde, og tage ansvar i vores undskyldninger også. Det er noget, rigtig mange af os kan lære fra og i og med, inkluderet mig selv. Og jeg prøver også sådan lidt at bare snakke omkring de her vigtige ting, og hvordan jeg ser dem her i podcasten, og så håber jeg ligesom også, at I... Lær noget fra det, får noget fra det, kan bruge noget af det til noget. Og det var det for ugens update. Jeg håber virkelig, at I nyder episoden til noget. Jeg har i hvert fald også kunne bruge den selv igen, når I lyttede den tilbage. Og hvis I har et eller andet, I gerne vil dele, så please skriv til mig på Instagram, .xo eller øh, se min YouTube for flere øh, videoer og information omkring mig og hverdags liv. Bare sådan oprigtig hverdag i det her lockdown, hvor meget af vreden, vi faktisk har for det af, måske også godt kan gå ud over vores partnere. Det tror jeg også har været noget af skylden i, at jeg bare generelt har været i dårlig humør den her uge, og så begynder små ting, og de ting, som gik ind på til at starte med, altså de bliver større, meget større nogle gange. <laughs> Men ja, fordi at den her uge, virkelig havde meget med øh, så at gøre min refleksion på det, så kommer det lidt til at virke som om, at jeg bare kommer til at snakke videre fra emnet af. Men øh, ja, det gør det også lidt, men det er bare ikke nær så personligt på den her måde, tror jeg, i hvert fald har noget at kunne relatere til det. Jeg håber i hvert fald, at I vil lytte videre, og at øh, I måske også vil dele deres egen meninger igen. Skriv til mig, hvis I har et eller andet, hvis I er enige uenige, hvis I har en oplevelse, der er helt modsat min. Det dem heller hellere gerne med mig, og så kan vi finde sig I dag der skal vi snakke om selvsabotagende tendenser. Det er noget, jeg har læst meget om igennem tiden. Det er noget, jeg har observeret en masse om, og det er også noget, jeg selvfølgelig selv har oplevet og har skulle bearbejde en hel masse, og stadigvæk bearbejder på nogen fronter. Vi kan være selvsaboterende i mange omfang, og øh, noget, jeg gerne vil snakke om først, og bare lige lægge frem, det er det her med, at mange af os nok godt kan være bange for at blive efterladt, øh, så vi har den her reaktion på den her følelse af, af frygt ved at være virkelig ond mod de mennesker, vi faktisk holder allermest af. Er du skyldig i at skubbe folk væk, som du elsker mest. Kommer du med spyd i kommentarer, og lader du ikke folk vide, hvor taknemmelig du er for dem? Hvor meget du elsker dem? Og hvorfor du elsker dem? Fanger du dig selv i, og gøre de her ting, fordi du så senere hen kan retfærdiggøre, hvorfor personen har forladt dig, før de overhovedet gør det, eller giver tegn på, at de har lyst til at forlade dig. Der er mange måder at udøve selvsabotage på, og det har det er selvfølgelig blot en af dem. I dag der vil jeg rigtig gerne snakke om selvsabotagerende tendenser, og hvad vi kan gøre for at hindre det. Jeg snakker ud fra person, erfaring og perspektiv. I håb om, at det, her, det kan danne nye tanker hos jer, der lytter med, og øh, at I kan bruge det til noget. Jeg er ikke uddannet noget som helst, ikke endnu i hvert fald. Det er det, jeg rigtig gerne vil på et tidspunkt. Men lige nu der snakker jeg i hvert fald bare ud fra mine egne erfaringer og mine egne følelser og ting, jeg har gået igennem med veninder og har observeret fra alle mulige forskellige mennesker og bare snakket med rigtig mange om. Jeg læste også den her sætning i en bog for kort tid siden, som virkelig sad fast hos mig og går godt til det her emne, synes jeg. Det henvender sig til det, jeg starter med at snakke om, det her med hjertesorg og frygten for at miste, før det er sket. Quotet siger, problemet er, at hvis du ikke lukker nogen ind over muren i skræk for, at det skal være en fjende, så lukker du også vennerne ud. Det var bare to linjer, der stod i den bog, og det var ikke engang et en dyb bog, altså det var en men sådan, Jeg synes bare, at det gav så meget mening, og det ramte mig bare, fordi da jeg var yngre, og jeg gør det nok også en lille smule selv nu, jeg er blevet dog, men jeg gør det stadig lidt. Men det er bare så rigtigt, at hvis du lukker alt ude, du gerne vil have i frygten for ikke at få det, eller i frygten for at miste det, eller i frygten om, at det skal være en fjende, så opnår du aldrig succes. Du får aldrig venner. Du opnår aldrig den kærlighed og den, den familie, du gerne vil have. Det er bare så vigtigt at bare prøve, selvom det er svært. Og det er en cliché quote, som der bliver sagt 100.000 gange hen over forskellige bøger og film og digte, og jeg ved ikke hvad... Det er bedre at have elsket og have mistet, end slet ikke at have elsket overhovedet. Og det er bedre at have prøvet, end slet ikke at have prøvet overhovedet. Som sagt, så var jeg virkelig skyldig at gøre det her i mine teenageår, og det var faktisk først her i starten af turene, at jeg opdagede, at det var min traume, der bare prøvede at beskytte mig på en eller anden måde. Jeg har rigtig mange automatiske negative tanker, automatiske defensive træk, der kommer fra den traume, jeg har gået igennem. Og det er lige meget, sådan, hvor det kommer fra os. Altså, så længe at det sådan er der, så kan det resultere i, at vi konstant er i et stadie at være defensiv og beskytte os selv. Det er lige meget, om det her travme, du kommer fra øh, dine forældre, eller kommer fra mobbning, eller kommer fra, at du måske har mistet nogen ved døden, hvad det end kan være. Og det værste er også, at rigtig mange af os gør det her, uden at overhovedet opdage, at vi gør det. Jeg begyndte først at sådan opdage det, da jeg begyndte at læse bøger omkring selvudvikling og... Det her med, hvordan man kan blive bedre menneske, og jeg læser læst kommunikationsbehov og kommunikationsstrategier og sådan noget for at blive bedre på den måde. For mig, der kommer mit traume jo personligt fra en psykisk syg mor, der ikke var til stedværende. Hun brugte mig til mental deloading af hendes problemer. Hun ville bruge mig, når hun var ked af det, eller sur, og give mig en følelse af, at jeg havde faktisk ansvar for at løse det, uden nogensinde at tage mit ord for noget godt. Hun ville så aldrig være der for mig, når jeg havde brug for det. Der vil altid være noget vigtigere, noget arbejde, der lige skulle klares først. Ellers ville der bare gå en ordentlig bunke tid, før at hun kunne give mig bare en lille smule følelsesmæssig støtte. Den følelsesmæssig støtte, jeg havde brug for. Det har resulteret i, at jeg har været forfærdeligt til at den bånd med folk. Og når jeg så har gjort det, så har jeg enten holdt fast for længe og haft brug for konstant behov for forsikring og beroligelse i det her. Ellers har jeg sat de har gentagende tanker ind i mit hoved om, at deres kærlighed for mig er upålidelig og flygtig. De kan umuligt elske mig jo mere, end... altså jeg elsker dem, og... og de kan umuligt elske mig mere og mere for hver dag, der går. Deres kærlighed er konstant i en nederliggående rød kurve, fordi det er kun mig, der er stand til at elske, men ikke at blive elsket. Men ved I hvad? De her tanker, de er kun lavet til at styrke mit selvhed og selvsabotande handlinger. Det er ikke belæg til de automatiske negative tanker, jeg har, hvis jeg ikke selv vælger at give dem belæget. Det har skulle tage mig virkelig lang tid, og stadigvæk tager mig lang tid, og der var på et tidspunkt, at jeg blev kaldt det forkerte navn af en svigerforælder, og øh, det resulterede i, at jeg tænkte sådan, okay, så har han da også en anden en, han tager med hjem, han har også en anden en, som... Uh, han også elsker og tage hjem til familien og gøre alt de her ting med, og jeg ved ikke hvad, altså sådan, og jeg begyndte at sådan gå totalt ned i en spiral af alt muligt, og jeg selvfølgelig ikke når og nu forlader han mig snart, og uh, han kunne muligvis bare elske mig, og alting er en løgn, og sådan noget. Men jeg var heldigvis kommet så langt i min heling at jeg også kunne se sådan, okay, jeg kan, jeg kan, jeg kan slappe af. Okay, så prøver jeg så at rationere de her tanker med sådan, min far, min farmor, de bliver også ved mig at kalde navn. Min far kalder mig nogle gange øh, det for navn, og kalder mig det, hans kæreste hedder. Øh, min farmor kalder mig nogle gange min far, en af hans brødres navn og sådan noget. Altså, det er noget, der bare nogle gange sker ved en fejl, og det er ikke noget, der behøver at have belæg til sig, og det betyder ikke, at min kæreste så utro, eller noget som helst andet. Og han har aldrig nogensinde gjort noget heller. Altså, jeg bliver med mig at fortælle mig selv, har han nogensinde gjort noget, der skulle påpege, at han var motor? Har han nogensinde gjort noget, der skulle for mig til at ikke at stole på ham. Har han nogensinde gjort noget ud over at vise, at han elskede mig, og at han respekterede mig, og at han støttede mig, og at det bare var mig, han ville? Nej, det har han ikke. Jeg skal bare slappe af i det her. Og det er nemmere at sagt, at gjort. 100 procent. Fordi så siger jeg det her til mig selv, og så jeg godt være, at jeg har det godt i sådan 10 minutter, og så begynder tankerne at, tanke, at jeg kommer ind igen. Sådan, Ej, men hvad nu hvis? Ej, men hvad nu hvis? Jeg, noget jeg sådan prøver at understrege også i min podcast, når jeg deler de her forskellige personlige ting, også det, det har med sådan. Vi kan godt læse et quote, og så bare tro, at det er nemt, så vi skal bare lige stoppe med at gøre det der. Ej, vi skal bare lige sige det her, og så er det bedre. Men nej, det er en gentagende arbejdsproces om, at vi konstant og hele tiden skal være opmærksom på vores tankemønstre, indtil de faktisk bliver lavet helt om. Og det kan tage et år, det kan tage to år, det kan tage tre år. Det er sjældent, at det bare tager et par dage eller en uge, når det er noget, der er virkelig, virkelig er dybt nede i os. Især hvis det er noget, der kommer fra vores barndom af. Meget, hvad vi vælger at gøre, hvad vi vælger at sætte os for, hvad vi vælger at ville, hvem vi vælger at elske, der vil altid være noget negativt til det. Det er jænger og jæng til livet. Det er aldrig en lige opadgående kurve, eller bare en lige nedadgående kurve. Jeg læste noget sådan, the art of not giving a fuck, og en af de quotes, der sætter sig mest fast hos mig, det er virkelig bare det her med, at there's a pile of shit with whatever you choose to do. You just have to choose the right pile of shit, that you actually want to deal with. Jeg er ikke sikker på, at jeg quoted det sådan lige nøjagtigt og sådan noget, men hvis I ikke er så god til engelsk heller, så betyder det sådan set bare, at lige meget hvad du vælger, så vil der være en bunkelort med. Og det eneste, der tæller, og det eneste, der betyder noget, det er det her med, at du sådan skal vælge det bunkelort, du faktisk synes er værd at arbejde igennem. Det første, jeg snakker om i den her episode, det var jo det her med mit forhold, som jeg lige har haft en lidt nedtør med, men det er igen fordi, at jeg ikke rigtig har været god til at sådan se, hvad der var værd at kæmpe for i noget tid, fordi at så meget hjertesorg har fået mig til at lukke ned og beskytte mig selv noget mere. Men nu er jeg begyndt ligesom at sådan have den her tanke med, sådan, lige meget hvem vi er sammen med, så vil der altid være noget. Jeg har jo også noget selv. Så det eneste jeg skal tænke på, det er, at den her mand værd at kæmpe for, for mig. Elsker jeg ham virkelig? Kan jeg se en fremtid med ham? For mig til at føle mig tryg? Viser han, at han elsker mig? Respekterer han mig? Respekterer jeg ham? Hvordan er vores forhold i en helhed? Og så ligesom danne en beslutning ud fra det. Og det kan godt være, at der kommer nogle små kampe en gang imellem. Men alt i alt, så elsker jeg virkelig den her mand ekstrem meget. Og jeg vil virkelig gå langt for at gøre mit bedste og gro og lære. Og han vil gøre det samme. Og jeg er virkelig bare taknemmelig for, at jeg har fundet en, som er overbærende med mig, og forstående, og støttende, og tålmodig. Så ja, yeah, I don't know. Jeg har stadigvæk selvtrapporterende tendenser, men jeg prøver virkelig at lære fra dem hver eneste dag, og jeg tror, at det kan vise sig i mange andre ting jo også, og, øhm, eller det er jeg sikker på. I dag vil jeg bare sådan fokusere på det her med forhold, og hvordan det kan vise sig der, men jeg vil helt sikkert også gerne snakke omkring, hvordan det kan vise sig i vores arbejde, eller i vores kost og sundhed og træning og sådan på den måde. Men øh, ja, jeg håber i hvert fald, at I kunne bruge episoden til noget i dag. Hvis I har noget, I gang med sådan på det ovenpå, eller øh, gerne vil dele med mig et eller andet, som I ikke har kunne klare før, men lige pludselig har kunne klare, hvis I har nogle råd, hvis I har nogle citater, hvis jeg har en bog, eller hvad det end kan være, I har lyst til at dele, så kan I enten skrive en mail på tankemillerpodcast.com.dk Og det er altså eller Ellers kan I også bare skrive til mig på Instagram, det er erikandersen.x Andersen. Og øh, alting kommer til at stå i showen, hvis det er. Tusind tak fordi, at I har været at lytte med i endnu en podcast, jeg har virkelig nytt at sådan snakke om det, og det er 100% også noget, jeg godt kan snakke om igen, hvis det er, fordi at emnet er så bredt. Jeg accepterer og er taknemmelig for jer ja, alles input. Så ja, jeg elsker jer så meget. Tusind tak for, at jeg har lyttet til Store Lille Verden, og vi ses snart igen.
0: Radio 4 taler med Danmark og så blev vi spillet ud af aftenens tredje og sidste podcast afsnit. Det kom fra Erika Andersen og hendes podcast Store Lille Verden. Jeg bruger selv den podcast til at kigge lidt indad og måske så kan du også bruge den til det samme. Ellers så fremmer det jo med andre gode fritids derude i aften, der kunne for eksempel også præsenterer dig for Sjælestund med Lisa Fandermart og Sarah Rand Sørensen. De taler omkring ekskærester, mens aftens andet afsnit kom fra Nils Grægersen og Luca Rasmussen og deres ungdomlige samtale podcast Det Halve Liv. Husk, at du kan finde andre afsnit fra alle tre podcasts inde på diverse podcast platforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i deres universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere Lab udsendelser i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Og inde på den hjemmeside, der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Mit navn er Kasper Svendt, og nu der er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyt.